0: Rollenbilder und Stereotypen sind für echte und gelebte Vielfalt dabei die größte Bremse. Mit Women in the Spotlight möchten wir EY-Kolleginnen mit ihren einzigartigen Geschichten eine Plattform geben. Seid dabei, wenn unsere Kolleginnen ganz persönlich werden, ihre Herausforderungen im Berufsleben schildern, aber vor allem auch Erfolgsmomente mit uns teilen. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge EY-Spotlight. In unserer Reihe »Women in the Spotlight« spreche ich heute mit einer Frau, deren berufliche Entwicklung deutlich macht, bei EY kann man als Frau nicht nur Beruf und Familie vereinen, sondern sich auch als Mutter von zwei Kindern in verantwortungsvolle Positionen entwickeln.« meine liebe Kollegin Nathalie Mielke hatte nach dem Studium eigentlich einen ganz anderen Berufsweg geplant. Sie wollte zunächst nur ein paar Jahre bei EY arbeiten, um mit dieser Referenz im Lebenslauf eine bessere Startposition in der Welt des Marketings zu erlangen. Aber dann kam doch alles anders. Als Nathalie vor fast 20 Jahren als Praktikantin bei EY anfing, entschied sie sich für die Wirtschaftsprüfung, denn mit Zahlen konnte sie schon immer sehr gut umgehen. Heute leitet sie nicht nur als Partnerin die EY-Wirtschaftsprüfung an den Standorten Berlin, Leipzig und Dresden, sie ist auch Talentpartnerin der Wirtschaftsprüfung für EY Deutschland und in dieser Rolle verantwortlich für etwa 2500 Kolleginnen und Kollegen. Wie ihr Weg dorthin aussah, welche Hürden Nathalie dabei nehmen musste und warum sie die Idee mit der Marketingkarriere dann doch an den Nagel gehängt hat, darüber möchte ich heute mit ihr sprechen. Herzlich willkommen, liebe Nathalie. Hallo, liebe Dana. Ich freue mich auf unser Gespräch. Ich mich auch. Schön, dass du da bist. Nathalie, als Partnerin, Talentpartnerin und zweifache Mutter hast du sehr viele Termine, von daher freue ich mich umso mehr, dass du dir die Zeit für unser heutiges Gespräch genommen hast. Ich würde dich zunächst einmal bitten, dich unseren Zuhörerinnen und Hörern ein bisschen vorzustellen und mehr von deinem Werdegang zu erzählen. Ich hatte schon erwähnt, dass du eigentlich gar nicht lange bei EY bleiben wolltest. Mit welchen Vorstellungen bist du damals ins Berufsleben eingestiegen? Erzähl mal. Also ich,
1: wie du ja richtig gesagt hattest, wollte ich immer im Marketing einsteigen. Also habe ich ein Praktikum im Marketing gemacht, was mir leider überhaupt nicht gefallen hat. Da war ich auch wirklich verzweifelt. Und dann hatte ich tatsächlich drei Praktika im Bereich der Wirtschaftsprüfung bei den Big Four. Das hat mich wahnsinnig begeistert und ich habe dort wahnsinnig viel und schnell dazugelernt. Und deshalb habe habe ich mich dafür entschieden, tatsächlich bei EY anzufangen. Allerdings damals eher mit dem Ziel, ein paar Jahre bei EY zu machen, das auch sicher als Station in meinem Lebenslauf mitzunehmen. Aber damals konnte ich mir noch nicht vorstellen, zum Beispiel die Berufsexaminer zu absolvieren.
0: Was hast du denn studiert, Nathalie? Hattest du was auch mit Marketing studiert oder war es eher allgemein gehalten?
1: Ja, ich habe tatsächlich, wusste ich nach der Schule überhaupt nicht, wo es für mich hingehen sollte. Ich dachte aber, weil ich relativ kreativ war, dass vielleicht Marketing das Richtige für mich ist und so bin ich tatsächlich dem Werdegang meiner Schwester gefolgt in die normale BWL und habe dann aber für mich festgestellt, schon im Studium eigentlich, dass Marketing nicht ganz das ist, was ich mochte, aber ich habe gleichzeitig festgestellt, dass mir alles, was mit Mathematik
0: und Analysen zu tun hat, sehr viel mehr gelegen hat. Spannend. <lacht> und jetzt bist du schon bald 20 Jahre bei EY. Hm, was hat dich denn bewogen zu bleiben, wo du doch eigentlich nur kurz mal vorbeischauen wolltest?
1: Ja, es ist wirklich erstaunlich und kam alles ganz anders als geplant. Ich habe für mich erkannt, dass mir der Job einfach wahnsinnig viel Spaß macht. Ich hatte Lernkurven, die waren immens. Das heißt, ich habe Tag für Tag dazugelernt, habe mit tollen Teams gearbeitet und so dachte ich, nein, ich möchte hier weitermachen, ich kann nicht einfach gehen. Und tatsächlich war dann auch irgendwann der Punkt gekommen, wo ich mir gesagt habe, jetzt gehe ich doch vielleicht in die Examina.
0: Ein großer Schritt, ja, weil die Examiner ja doch ähm, sehr hart. Teilweise sind oder sind sie gar nicht so hart, wie alle immer sagen? Also für mich war es tatsächlich
1: sehr hart, sowohl das Steuerberater als auch das Wirtschaftsprüferexamen haben sehr viel Zeit und Energie gekostet. Das war mhm. sicher eine große Herausforderung, weil man auch privat wirklich viel... Ähm, zurückstecken muss und äh, sich sehr fokussiert auf die Examina mit sehr viel Zeit vorbereitet. Das war viel Stoff auf einmal, aber während man das Examen geschrieben hat, war man auch selber total überrascht, wie viel man wirklich
0: weiß zu dem Zeitpunkt. Wie hast du das gemacht? Du hast zuerst das Steuerberaterexamen und danach das Wirtschaftsprüferexamen angeschlossen. Wie viel Zeit lag immer so dazwischen? Wie lange hat das gedauert? Also fürs Steuerberaterexamen habe ich mich vier Monate intensiv vorbereitet. Ich habe
1: in dem Zeitpunkt auch nichts anderes gemacht. Und dann nochmal zwei Wochen für die mündliche Steuerberaterprüfung. Und danach lagen nochmal etwa zwei Jahre, bis ich beim Wirtschaftsprüferexamen war, mit etwa der gleichen Vorbereitungszeit. Natürlich fängt man schon ein Jahr vorher an, an den Wochenenden sich sukzessive auf bestimmte Themen vorzubereiten. Aber ganz intensiv ging es denn tatsächlich dann in den letzten vier Monaten in die Vorbereitung und dann entsprechend auch nochmal zwei Wochen für die mündliche Prüfung.
0: Und dann ist man ja eigentlich so ganz raus. ne? Du hast gesagt, du hast nichts anderes gemacht, außer dich vorzubereiten auf die Examina. Das ist, da nimmt man ja schon auch sehr viel in Kauf. Man hat sehr viele Entbehrungen vermutlich, was das Privatleben angeht.
1: Ja, so ist es. Also tatsächlich... Ähm waren wir zum Beispiel auf einer Hochzeit eingeladen und ich weiß, dass man immer so ein bisschen mit angezogener Handbremse dabei war. Man konnte sich gar nicht so komplett gehen lassen, die Wochenenden nicht voll genießen, sondern hatte im Hinterkopf immer das Examen und die Examsvorbereitung. Von daher war ich auch heilfroh, als ich das denn
0: irgendwann hinter mich gebracht habe. Ja, sehr gut, das glaube ich dir. <lacht> es gibt aber auch einen ganz besonderen Grund, warum du die Zeit der Examsvorbereitung eigentlich in guter Erinnerung hast, oder? Ja, absolut. Also äh, es war zwar viel äh, leid teilweise beim Lernen, aber
1: ich bin in der Zeit also schon beim Steuerberater-Examen mit meinem Mann zusammengekommen. Wir haben uns sozusagen oft in der Bibliothek gesehen
0: mhm. und
1: von daher ähm, habe ich auch immer natürlich eine ganz besondere Erinnerung an die Vorbereitungszeit. Und äh, tatsächlich ist dann auch nach dem Wirtschaftsprüfungsexamen, als ich wirklich durch war mit den Examina, ist dann auch
0: ähm, unser erstes äh, Kind zur Welt gekommen. Wow, <lacht> eine tolle Geschichte. Ähm, wie hast du dir denn damals eigentlich deinen weiteren Weg bei EY dann vorgestellt? Also als ich bei EY gestartet habe, ich sag das ja auch bereits, da war ich begeistert
1: von der Arbeit an sich. Die hat mhm. mir Spaß gemacht, auch die Kollegen fand ich toll und ich habe mir nie das Ziel gesetzt, irgendwann mal Partner zu werden. Und ehrlich gesagt, hätte ich mir das damals auch gar nicht nie erträumen lassen, weil für mich gab es damals tatsächlich diese gläserne Decke, die war auch... Sehr dick, denn als ich angefangen habe, gab es weder Senior Managerinnen, geschweige denn Partnerinnen und ähm, von
0: daher hätte ich nie gedacht, dass äh, ich jemals Partner werden könnte. Wow, da hat sich ja doch schon einiges getan in den letzten fast 20 Jahren bei EY. Ja, glücklicherweise
1: ja und ich, ich freue mich natürlich wahnsinnig darüber.
0: Wie hast du denn damals auch ähm, die Partnerinnen wahrgenommen? Ähm, die, die hatten sich ja vermutlich auch ganz der Karriere verschrieben. Ähm war das so dein Weg, den du auch einschlagen wolltest oder hast du bewusst deswegen gesagt, nein, eigentlich möchte ich mich auch ähm, auf, auf, meine, ähm, auf mein Kind äh, fokussieren, auf mein Privatleben fokussieren und deswegen ähm, ist für mich die, äh, das Thema Partnerin weit, weit weg. Ja, also so war es tatsächlich. Es gab ganz selten gab es Partnerinnen,
1: die war dann immer quasi wie so ein Leuchtturm im Büro. Mhm. Ja, die waren aber sehr, sehr hart am Arbeiten, meistens auch mhm. ohne Kinder. Und von unten betrachtet dachte ich immer, das bin ich selber gar nicht. Also ähm, dachte ich, dass auch die Partnerschaft für mich weit entfernt ist, weil das gar nicht so der Typ ist, der ich selber sein wollte. Und von daher dachte ich, dass ich mit meiner Leidenschaft für Kinder und und aber auch mein Job äh, da vielleicht nicht äh, hinkomme, wo ich andere Partnerinnen gesehen habe.
0: Mhm. Aber wie ging es denn, du hattest erzählt, Wirtschaftsprüferexamen war geschafft, äh, dein erstes Kind kam zur Welt, äh, wie, wie ging es da weiter? Ähm, war das war das dann auch für dich der Punkt, wo du gesagt hast, hm, da dreht ich jetzt mal auf die Bremse oder bist du dann bewusst, ähm, nach Elternzeit hast du genommen, oder? Ähm, Genau,
1: ich habe mir tatsächlich auch ein Jahr Elternzeit genommen, mhm. wollte das auch bewusst genießen, mit so einem kleinen Baby zu Hause zu sein. Das war eine ganz neue Erfahrung für mich, mhm. komplett fremdbestimmt zu sein. Davor konnte ja. ich immer selber festlegen, wann ich was mache. Von daher dachte ich, ich lasse mich äh, ruhig drauf ein und gehe dann wieder arbeiten, wenn es sich richtig anfühlt. Und bei mir war das nach einem Jahr. Mhm. Und ähm, was mich aber total positiv überrascht hat, war der Anruf von meinem Counselor, der mich in meiner Elternzeit angerufen hat, um mir zu gratulieren, dass mich EY zum Senior Manager befördert hat. Das kam für mich völlig aus dem Nichts. Ich wusste auch ehrlich gesagt, nicht, wie es mit mir und dem Kind bei UI weitergeht, weil das noch relativ neu war mhm. und war natürlich total begeistert, dass die Partnerschaft gesagt hat, hey, du schaffst das auch mit dem Kind. Wir glauben an dich, wir befördern dich. Das ist ein toller Karriereschritt und
0: ähm, wie auch immer du zurückkommen magst, ähm, du wirst es irgendwie schaffen. Spannend. Und ich nehme an, du bist in äh, Teilzeit wieder zurückgegangen? Ja, genau. Oder Vollzeit. Nein, ich bin
1: in Teilzeit zurückgegangen. Ich bin ja jetzt äh, durch die Wirtschaftsprüfung auch in einem klassischen Projektgeschäft. Das heißt, es gibt sehr schwierige Phasen. Wir ich nennen ich nenne das immer die Busy Season, wo es wirklich sehr busy zugeht. Und im Sommer, da ist es dann meistens etwas ruhiger. Das heißt, ich habe, ähm, und das war, glaube ich, auch der große Vorteil ähm, bei UI, dass ich meine Zeit sehr gut flexibilisieren konnte. Also ich habe mein Arbeitszeitkonto quasi jeden Monat neu atmen lassen. Wenn viel zu tun war, habe ich die stundenvolumen etwas hochgeschraubt und wenn wenig zu tun war bin ich sofort runter mit den Stunden, um mehr Zeit mit den Kindern zu
0: genießen. Das war, glaube ich, damals ein riesen Vorteil für mich. Oh, du hast schon was gesagt, um die Zeit mit den Kindern zu genießen. Oder hast du gesagt, mit dem Kind dann zu genießen?
1: Ja, nee, das ist vollkommen richtig. Tatsächlich bin ich nach meiner Elternzeit zurückgekommen, um mich dann gleich wieder in die nächste Elternzeit zu verabschieden, weil meine Nummer zwei da schon unterwegs war. Und äh, ja, von daher war das ein kurzer Wiedereinstieg, <lacht> um dann in meiner Teilzeit auch wieder gleich äh, draußen zu sein. Und das war tatsächlich vielleicht ein bisschen hart, weil ähm, es dann hieß, okay, dann bist du aber so lange draußen, dass ein Wiedereinstieg vielleicht doch äh, erschwert sein könnte. Und war es das? Nein, war es zum Glück nicht. Also <lacht> ich war wieder erstaunt, weil tatsächlich in meiner zweiten Elternzeit wurde ich in das Partnerentwicklungsprogramm aufgenommen und äh, damit habe ich natürlich auch wieder nicht gerechnet und war ganz baff, ähm, dass es auch mit zwei Kindern und mit einem langen, mit einer relativ langen Auszeit dann doch tatsächlich
0: weitergehen kann. Das heißt, auch das zweite Kind hat deine berufliche Weiterentwicklung in keinster Weise ausgebremst, äh, sondern es ging weiterhin steil nach oben. Ja, genau. Das
1: Einzige, was mich vielleicht beinahe ausgebremst hätte, war, dass ich mit zwei Kindern natürlich ordentlich zu tun hatte Ja, ja. und mich selber gefragt habe. Ist ja toll, dass die äh, Kollegen und meine Chefs so viel mit mir vorhatten, aber die Frage war, für mich eher, kriege ich das alles auf die Reihe? Ähm, wird es mich überfordern? Werde ich hier verbrennen oder kriege ich es irgendwie hin? Und da musste ich lange ruckeln und zuckeln sozusagen, bis es für mich so war, dass ich mir vorstellen konnte, diesen Weg auch zu gehen mit zwei Kindern. Vor
0: allen Dingen, weil sie ja auch so kurz hintereinander äh, dann da waren ne? und noch sehr beide sehr klein. Ja, genau so war es und deswegen, also jeder, der, der zwei Kinder hat und weiß, äh, wie
1: die, was so im ersten Jahr alles passiert war, kann das wahrscheinlich nachvollziehen, dass man ständig äh, mit dem Kopf bei den Kindern war und äh, die ja auch Thema F äh, Fremdbestimmtheit, ja, dass man <lacht> da auch die ganze Zeit am hinterherrennen und gucken und schauen war und ich das natürlich aber auch gerne gemacht habe, ja und ähm, von daher nebenbei einen Job
0: zu wuppen war schon anstrengend und deswegen ging das für mich persönlich auch nur in Teilzeit. Gab es da für dich irgendwie eine bestimmte Routine, die du dann im Arbeitsalltag untergebracht hast, wie du die beiden Mäuse mit, mit dem Arbeiten auch unter einen Hut gebracht hast? Gab es da vielleicht auch jemanden, auf den du dich besonders verlassen konntest?
1: Zum Glück gibt es ja zu jeder Mama auch hoffentlich einen Papa, der sich genauso einbringt. Das war natürlich eine Riesenunterstützung, dass mein Mann sich da auch eingebracht hat. Und gleichzeitig muss ich dazu sagen, dass ich den großen Vorteil habe, dass meine Eltern und Schwiegereltern beide zu den Zeitpunkt in Berlin gewohnt haben, auch gar nicht weit weg. Das heißt, es war immer jemand aus der Familie da, der sich zusätzlich um die Kinder mit kümmern konnte. Und das war für mich dann immer eine große Erleichterung, weil ich zum Beispiel dann gesagt habe, ich bleibe zwei Tage lange im Büro und die anderen Tage dann etwas kürzer. Aber für diese langen Tage wusste ich, dass die Kinder am Nachmittag wunderbar betreut sind.
0: Okay, gut. Kommen wir mal zurück zu dem Thema, ähm dass du ähm, nun auf dem, ähm, auf dem Weg zur Partnerin warst. Kannst du vielleicht unseren Zuhörerinnen und Hörern ein wenig mehr darüber erzählen, wie man... Ja, wie man darauf vorbereitet wird, Partnerin bei EY zu werden?
1: Ja, also es gibt ein, wie ich schon sagte, ein Partnerentwicklungsprogramm, wo man zwei Jahre lang durchgeht und mit tollen Kollegen vernetzt wird, aber auch mit vielen Entscheidungsträgern vernetzt wird. Das fand ich immer sehr inspirierend. Da habe ich auch sehr viel dazu gelernt, sich strategisch zu positionieren. Und gleichzeitig gab es dann auch noch ein Personal Coaching Programm für künftige Partnerinnen. Also es war ein Frauenförderprogramm, das ich total faszinierend fand, das war sehr intensiv. Ähm, drei Tage hintereinander wurden wir quasi eingeschlossen und äh, ich dachte bis dahin immer, dass ich mit meinen zwei Kindern da eher äh, Falschgeld bin ja und vielleicht gar nicht so auf Kurs wie die anderen Partner, die das unbedingt äh, werden wollen und die alles dafür aufgeben. Und als ich dann in diesem Coaching saß, ähm, habe ich festgestellt, dass die alle so waren wie ich. Ja, Also dass alle nicht so so die Hardliner waren, sondern sehr ähm, tatsächlich immer ähm, vielleicht ein bisschen ruhiger waren, aber auch toll, ähm, die meisten auch Kinder hatten und, und tatsächlich für mich dann auch klar war, die Firma investiert in Leute wie mich und möchte genau die zum Partner machen.
0: Du hast auch von einem persönlichen Coaching gesprochen. Ähm, wie muss ich mir das vorstellen? Also es
1: war tatsächlich ähm, ziemlich herausfordernd, weil als ich dort ankam, das war in Mailand, äh, da fragte äh, der Coach, Nathalie, die Firma investiert viel Geld in dich, in dieses Programm hier, was wir gerade absolvieren. Warum bist du ein High Potential und warum investiert die Firma so stark in dich? Oh. Und Ja, genau, oh, dachte ich. Und war da ein bisschen überfordert von der Frage und wusste sie auch gar nicht so, toll zu beantworten und tatsächlich war Sinn und Zweck der drei Tage sich ganz intensiv damit zu befassen, wo liegen meine Stärken, sich darüber klar zu werden, was kann ich denn besonders gut und vor allem auch, wie wirke ich und das hat sie auch über Filmen festgehalten. Ja, also Sie hat mich gefilmt, ganz am Anfang, als sie diese Frage gestellt hat und ich da ein bisschen rumgeeiert bin, zugegebenermaßen und dann hat sie das gleich aber nach dem drei Tage Bootcamp gemacht, wo ich mich wirklich hingestellt habe und ganz ruhig und gelassen erklären konnte, warum ich auf jeden
0: Fall ein Partnerkandidat bin. Wow, dann hat das ja definitiv ähm, sehr große Wirkung gehabt, wenn sich also wie ja. sich das jetzt anhört. Ähm, ja absolut. Wow. Ja, es, ähm, es ist manchmal schon echt spannend, was ein Coach so mit einem machen kann beziehungsweise was ein Coach aus einem herausholen kann, wovon man vielleicht gar nicht vorher wusste.
1: Ja, absolut. Also ich bin total <lacht> begeistert und ich weiß, das Coaching in den USA ist es ja gang und gäbe. In Deutschland eher so, ach, da holt man sich irgendwie Hilfe. Äh, braucht man das überhaupt? Und äh, das kann ich wirklich nur jedem empfehlen. Man nimmt so viel für sich selbst mit. Und vor allem wusste ich auch beim Coaching, es geht nur darum, mich zu fördern und mir neue Skills anzueignen und mich selbstbewusster zu machen und nicht darum irgendwie ähm, der Firma alleine einen Benefit zu bringen, ja, sondern wirklich in die Talente zu investieren. Und äh, da habe ich wirklich gemerkt, der Impact ist riesig. Von daher kann ich das wirklich nur jedem empfehlen.
0: Ja, sehr schön. Welche Tipps gibst du denn vielleicht noch jungen Talenten, die am Anfang ihrer Laufbahn stehen, die vielleicht erstmal nicht äh, ein großes Budget haben, was sie in die Hand nehmen können für einen Personal Coach? Ja, ja. also wichtig
1: ist es, glaube ich, immer auf den Bauch zu hören und sich immer zu fragen, fühlt es sich gerade gut an, macht es mir wirklich Spaß? Weil die Erfahrung zeigt doch, wenn es immer viel Spaß macht und viel Leidenschaft dabei ist, dann ist man automatisch einfach wahnsinnig gut. Ja, man hat viel Energie, man ist inspirierend für andere Kollegen. Von daher ist es für mich immer ganz wichtig, auf den Bauch zu hören und zu schauen, geht es mir gerade gut mit dem, was ich tue und macht es mir wirklich Spaß? Und ein weiterer ganz wichtiger Punkt, den ich beim Coaching selber gelernt habe, ist das Thema Netzwerken. Das habe ich nicht aktiv betrieben und das ist wirklich schade, weil aus dem Netzwerk immer sehr viel Hilfe und auch Sparingspartner
0: sich ergeben, die einem wirklich weiterhelfen und die einem auch gerne weiterhelfen. Sehr schön. Aber ich denke, auch das Netzwerken ist ja aktuell Bestandteil überhaupt deiner Rolle. Ähm, deswegen kommt es auf jeden Fall jetzt nicht mehr zu kurz, was vielleicht früher der Fall war, oder? Ja, das stimmt. Also Netzwerken, wie gesagt, finde ich immer
1: sehr wichtig und äh, früher habe ich mich selber mal gefragt, wieso sollte sich denn irgendjemand, ein Geschäftspartner oder so mit mir mal zum Lunch treffen und was kann ich dem denn Tolles äh, beibringen oder erzählen und hm. ich glaube, da muss man sich einfach auf sich selbst verlassen und so ein bisschen spontan sein und sich die Dinge ergeben lassen, ohne da zu versuchen, irgendwas kontrollieren zu wollen. Ja, also ja. die Gespräche sind meistens, gehen in eine ganz andere Richtung. Aus dem Netzwerk kommt dann auch was aus einer Richtung, die was man gar nicht erwartet hätte. Also äh, von daher ist es, glaube ich, etwas, ähm, worauf man sich einfach einlassen sollte. Und was einem am Ende total viel bringt. Mhm,
0: danke dir, Nathalie. Jetzt sag mal, zwei Kinder, ein verantwortungsvoller Job als Partnerin und Talentpartnerin bei EY. Wie schaffst du es denn eigentlich, in Balance zu bleiben? Hast du eine besondere Routine für dich entwickelt?
1: Ja, tatsächlich ist das natürlich mit zwei Kindern immer manchmal gefühlt kurz vor der Überforderung, wenn auch im Job viel los ist. Ja. Deswegen ist es für mich immer wichtig, immer einen Schritt zurückzutreten und ich selber mache das immer über eine Morgenroutine, die ich etabliert habe, wo ich alles Tue nur für mich, also es ist eine Stunde nur für mich, wo ich mich auf den Tag vorbereite, wo ich meditiere oder Yoga mache, wo ich wirklich nochmal den Kopf frei bekomme, wo ich auch nochmal schaue, geht's mir gerade gut, wo gibt es Themen, die ich angehen möchte, was steht heute an, was sind die wichtigsten Punkte, die ich erledigen muss und was sind nur die Nice-to-haves, also ich bin kein Fan zum Beispiel von großen To-do-Listen, sondern halte eher kurz und knapp, damit das auch alles realistisch bleibt und äh, morgens äh, fokussiere ich mich dann wirklich auf den Tag,
0: sortiere den vor, stimme mich positiv ein und dann geht es auch schon los. Und, und wenn dein Tag vorbei ist, was machst du dann? Füße hoch vor dem Fernseher, nachdem du die Kinder ins Bett gebracht hast mit deinem Mann? Oder? Genau, also tatsächlich habe ich früher auch
1: relativ viel, muss ich zugeben, auf der Couch gesessen und habe dann auch noch Fernseh geguckt und dabei noch irgendwas gedaddelt auf dem Handy. Also so völlig, ja. völlig der Information <lacht> Overflow und dann habe ich mir irgendwann gesagt, nee, das, das bringt es nicht. Also ich habe auch nichts dabei gelernt oder irgendwie was Tolles für mich mitgenommen, sondern es war einfach nur so ein bisschen braindead auf der Couch hocken und sich besudeln lassen. Mhm. Und von daher habe ich mir dann gedacht, ich schneide abends lieber eine Stunde ab. Ich gehe wirklich ähm, gar nicht so spät ins Bett und dafür stehe ich eine Stunde
0: morgens früher auf, um dann meine Morgenroutine zu machen. Ja, spannend. Das ist natürlich auch total, total gut organisiert, ähm, wenn man morgens dann tatsächlich eine Stunde eher auch aufstehen kann und aber Trotzdem genug Schlaf bekommen hat. Ich meine, Schlaf ist so wichtig. Ähm, dann machst du alles richtig. Und sag mal, was, was machst du so in deiner Freizeit? Bist du dem Marketing dann noch irgendwie verwandt also geblieben? Oder? Ja, tatsächlich. Ich war dann
1: bei einer ganz tollen Kunstausstellung hier in Berlin. Das war die Berlin Art Week. Und ähm, das ist immer das, was ich gerne. Mache. Also ich, ich verreise gerne, wir machen auch gerne Kurztrips und ich sauge immer alles um mich herum gerne auf wie so ein Spamm mhm. und ganz besonders viel Spaß macht mir das bei der Kunst und deswegen freue ich mich immer über neue Ausstellungen. Jetzt ist Berlin natürlich auch ein Standort, wo es allerhand zu bieten und zu
0: sehen gibt, von daher ähm, ja. lasse ich mich da manchmal treiben. Ja, auch schön. Jetzt ist es ja auch so, dein Karriereweg hat sich ja so mit der Zeit auch entwickelt. Das eine hat zu dem anderen geführt, ohne dass du es wirklich auch vorgeplant hast. Gab es denn auf diesem Karriereweg auch Personen, Menschen, die dich besonders geprägt haben, die entscheidend dafür waren, wie der Karriereweg sich entwickelt hat? Ah, Da gab es wahnsinnig viele Menschen, die mich
1: beeinflusst haben auf meinem Weg. Das waren natürlich damals meine Chefs und meine Kollegen. Und zwar hatte ich immer nicht den einen Großen, den ich toll fand und wo ich gesagt habe, das ist ein absolutes Vorbild, sondern ich habe immer tolle Eigenschaften bei einzelnen Personen erkannt, wo ich dachte, der hat tolle Werte oder der führt sein Team grandios oder bei dem bin ich immer motiviert. Wie schafft er das eigentlich? Also da gab es sehr unterschiedliche Kollegen, die mich sehr positiv beeinflusst haben und von dem ich mir auch immer gerne was abgucken, abgeguckt habe. Und ähm, wenn es jetzt um das Thema Kinder geht, da habe ich tatsächlich ein Schlüsselerlebnis gehabt mit einem Streetworker, den ich über Common Purpose, das war auch ein Führungskräfteprogramm, kennengelernt habe. Und der äh, hat mir beigebracht, das ist, äh, Und wir waren tatsächlich im Ghetto bei, äh, in, in Berlin, ähm, wo die Mütter relativ viel Zeit mit den Kindern haben. Und ähm, das ist jetzt nicht stereotypisch, aber das war tatsächlich etwas, was ich beobachtet habe, dass ähm, Mama sein oder wie man Mutter ist, nichts damit zu tun hat, wie viel Zeit man hat, sondern eher, wie man die Zeit miteinander verbringt, wenn man Zeit miteinander verbringt. Und da habe ich für mich gelernt, es kommt viel mehr darauf an, den Kindern ganz viel Aufmerksamkeit zu schenken, viel Input zu geben, ganz viel Liebe zu schenken mhm. und ähm, dass das gar nicht so stark abhängig von der Zeit ist. Sondern wirklich in dem Moment, ne, wo man mit den Kindern interagiert, dann auch da zu sein. Ja, also wir überlegen uns auch immer was Schönes bis Wochenende. Entweder gehen wir in den Kletterwald oder wir gehen spazieren oder einmal um See oder schwimmen oder wie auch immer. Aber mhm. ich glaube, ähm, ja, es kommt wirklich drauf an, wie man die Zeit miteinander verbringt.
0: Ja. Schön, Nathalie. Gab es denn einen Moment in deiner Karriere, der dir vielleicht besonders in Erinnerung geblieben ist, wenn du jetzt so auf die fast 20 Jahre zurückblickst? Ja,
1: tatsächlich ähm, war es damals so, wenn man Partner geworden ist, das ging jetzt leider durch Corona nicht mehr, da durfte man ähm, tatsächlich mit dem Partner auf, für eine Woche in einen Standort mit der ganzen Welt, also alle Partner, die weltweit befördert worden sind, sind mit meinem Jahrgang gemeinsam in Singapur gewesen, das war ein spektakuläres Event in diesem großen Hotel, was immer aussieht wie so ein Bügelbrett, ja, also wir ja. hatten da eine großartige Zeit, es war wirklich beeindruckend, haben uns gefeiert, und was ich so schön fand, war, dass die Partner ein schwarzes ähm also, die Lebenspartner? Also, Genau. Ja. Nein, die, die neu beförderten so. Partner hatten ja. ein, ein schwarzes Band um den Hals und die Partner, die begleitet haben, hatten ein weißes Band um den Hals. Das heißt, man wusste immer, wer der Partnerkollege ist, der gerade mit einem befördert wurde. Und damals waren wir ungefähr ein Drittel Frauen und äh, zwei Drittel Männer. Aber es fühlte sich fast so an auf Basis dieser Bänder, dass man das Gefühl hatte, hey, wir haben hier fast
0: 50-50 erreicht. Also, es war. Etwas, was mir irgendwie in Erinnerung geblieben ist. Das war bestimmt ein sehr inspirierender Moment auch für dich dort in Singapur mit all den anderen zusammen.
1: Ja, und vor allem war das ja die nächste Partnergeneration, die absolut divers war, international und ja, ganz, ganz jung und dynamisch. Und
0: ähm, da war viel Energie und viel, ähm, ja, viel viel Bewegung nach vorne. Und diese Energie und die Bewegung nach vorne kannst du ja jetzt auch in deiner neuen Rolle als Talentpartnerin für die Wirtschaftsprüfung tatsächlich auch sehr gut einbringen. Das ja. spreche ich auf jeden Fall aus Erfahrung, Nathalie. Und das ist das Tolle daran, ja, dass, dass du auch nach, ähm, nach der Zeit den Spirit noch nicht äh, verloren hast, sondern ihn immer noch in dir trägst und da auch Dinge ähm, vorantreibst. Yeah. Vielen Dank für die lieben Worte. Ja, so nehme ich das wahr, Nathalie. Sehr schön. Um, vielen lieben Dank auch um, für deine Zeit heute. Als äh, Women in the Spotlight hast du im Rahmen unseres Karriereblogs ja auch Einblicke in deinen Arbeitsalltag in dieser Woche mit uns geteilt. Und auch auf anderen Kanälen gibt es in dieser Woche ja noch viel, viel mehr von dir zu sehen. Also wir wir werden weiterhin Augen und Ohren offen halten. Heute hast du uns auf jeden <lacht> Fall mit auf deine spannende Karrierereise im Rahmen des Podcasts äh, genommen. Und ähm, deine Geschichte zeigt, dass sich die Dinge manchmal doch ganz anders entwickeln, als man es am Anfang gedacht oder geplant hatte. Und sie beweist auch, dass man Familie und Karriere durchaus miteinander bei EY vereinen kann. Ich wünsche dir, dass das auch weiterhin so gut funktioniert. Alles Gute und ganz, ganz vielen lieben Dank, dass du heute dabei warst. Danke dir, liebe Dana. Bis dann. Tschüss. Bis dann. Ciao. Das war die neueste Folge von EY Spotlight. Vielen Dank, dass du zugehört hast.